0: Olá, aqui é o Rabino Dudu. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao meu podcast. Aqui você encontrará conteúdo sobre judaísmo, cabala, psicologia, filosofia e atualidades. De uma forma sempre profunda, contemporânea, mas ao mesmo tempo muito descontraída. Espero que você goste da viagem. Acho que esse tema de se apaixonar pela realidade, que espero que pelo menos o ponto principal, deu para deu para captar semana passada, que é uma coisa muito simples. Quer dizer, a gente conseguir não fugir da realidade, sem ilusões, sem fantasias, mas, ao mesmo tempo, se apaixonar. Quer dizer, não achar que é uma contradição ser realista e, ao mesmo tempo, ser uma pessoa inspirada e, e empolgada. Mas isso tem várias frentes, porque a gente pode encarar essa mesma ideia nos relacionamentos entre as pessoas no relacionamento com Deus, que muitas perguntaram isso, né onde Torá e Mitzvot entraria é, nesse quesito, e também no dia a dia, quer dizer, encarando a vida assim, o nosso o dia a dia para não virar uma coisa monótona, que o cotidiano tende a virar normalmente uma coisa monótona. Então eu queria, na aula de hoje, focar mais no ponto é, dos relacionamentos e... Isso vai ser o ponto de hoje, quer dizer, se Deus quiser, nas próximas semanas a gente pode é, olhar é, outros pontos que faltaram serem é, respondidos. Eu queria começar com uma história, que vocês já perceberam que eu gosto de falar sobre elas. que era dos dois irmãos, Jacó e Eissaf, que não sei quem estava, na última aula do ano, eu acho que foi, que a gente deu uma encarada, diferente em toda essa história, na qual não necessariamente o Yaakov era o herói e o Esav era o vilão. E eu queria dar um passo além, porque eu achei que era um tema muito rico para para tão pouco tempo. E eu queria dar mais uma aprofundada nessa história, apesar que não é o que a gente está lendo agora na Torá. Eu queria fazer algumas perguntas para vocês, como vocês enxergam isso, para tentar se aprofundar mais no tema. Sabe, depois que o Jacob ficou 20, 21 anos fora de casa. Ele ficou lá trabalhando para o sogro dele, o Labão, o Lavan, casou com quatro mulheres, teve 12 filhos, né, até agora 11, depois teve mais um que nasceu no caminho. E finalmente chega a hora dele se encontrar com o irmão dele. Aquele irmão dele que odiava ele que queria assassinar ele. Vamos tentar entender essa história como adultos. Cada vez que eu me aprofundo numa história da Torá, eu, eu, eu noto isso. A gente estudou essa história, quem estudou, quando era criança. E a gente mantém a visão infantil, às vezes, para o resto da vida. Mas quando você analisa bem, não faz sentido nenhum. A maioria das histórias da Torá, quando você estuda elas quando criança e você estuda elas quando adulto, você percebe quão profundas são essas histórias, igual a gente fez semana passada em relação às pragas do Egito. Né? Por que Deus mandou 10 pragas e Faraó? O que, que isso simboliza? A mesma coisa eu queria ver aqui. Então vamos analisar essa história. Quer dizer, o Eissav odiava o Jacó, queria matar, para chegar num nível que um irmão quer matar o outro, é um ódio total. Tá bom, ele se escondeu, ele ficou 20 anos fora de casa. Aí avisam ele: Olha, teu irmão está vindo te encontrar, não com a melhor das intenções, ele está com 400 homens de guerra junto com ele, tudo está literal na Torá se prepara e aí o Yaakov, como a Torá conta preparou um presente bonito para é, é, o irmão o Eisav estava com 400 homens querendo matar o Yaakov o, Ei, o Yaakov se preparou um presente bonito, umas palavras bonitas, se preparou para a guerra se fosse necessário. De repente, os dois se encontram, o que, que acontece? Eissá vai e dá um abraço e um beijo no Yakov. Não faz sentido. Não faz sentido. Quer dizer, é legal ver um final feliz, mas por que, que aconteceu esse final feliz? Ah, ele preparou um presente. E daí que ele preparou um presente? Era um ódio de 20 anos. Ou mais, né? porque desde a infância deles os dois nunca se entenderam. Então a Torá não dá nenhuma justificativa, se você pega no texto literal, porque o Eissav mudou de opinião. Um presente bonito? O Eissav já era muito rico. Será que é porque o Yakov se curvou sete vezes para ele? A Torá fala que ele se curvou sete vezes para o Eisav, que era o irmão. Mas e daí? Ele estava preparado para uma guerra. Não era uma brincadeira. Ele perseguiu o irmão para matar. E o Esav, como a Torá conta, não tinha medo de matar as pessoas. Para ele era uma coisa normal. Ele já tinha matado muito. O que, que impediu ele de matar o Yakov, E justo pelo contrário, ele abraçou, ele beijou, eles choraram juntos. Foi uma coisa muito emocionante. E se reconciliaram. Para entender essa história, eu queria levantar alguns pontos. que Isso é sempre legal. Se você pega os detalhes da história você consegue entender a essência da história. Lembra que eu falei para vocês que na Torá tem muitas interpretações sobre cada coisa. E tem livros e livros e livros sobre cada tema. Tem livros que não entendem a história de uma forma literal. Tem livros de mística, tem livros talmúdicos, tem livros de midrash, tem livros de simbologia. Que eles tiram a história do literal. Mas eu acho que eu já falei isso para vocês algumas vezes que normalmente a essência mais profunda da história está no pshat. Pshat quer dizer na tradução literal. Normalmente, se você entender aquilo que a Torá está te falando literalmente, sem comentaristas, sem viajar, você consegue pegar a essência da história.
1: Eu, uma coisa, eu quero agora, mas só para falar da história. Mas tá. ele foi uma reconciliação de verdade. Porque eu, porque eu li no, na, nos comentários, na Paraxá. Porque o Yakov ele não confiou e falou, ele sabe, vai, vai viajando na frente, eu vou atrás, que ele ficou com medo de viajar
0: com ele. E, tá, isso também tá literal, bom que você perguntou. Óbvio que não foi que eles viraram melhores amigos, isso não foi. Tanto é que eles perguntaram, vamos andar juntos, aí o Yakov não quis... E tem milhares de interpretações é, que ele fala para eles. Ah, vão, vai indo para o teu caminho, eu vou para o meu, e um dia a gente vai se encontrar. que Isso, na verdade, é uma alusão para a época de Mashiach, que a gente sabe que todos os povos vão viver em harmonia. Até uma coisa muito bonita, que para você poder chegar nesse mundo melhor, precisa ter a reconciliação entre o Jacob e o Sá. certeza que não foi ainda o nível da perfeição. Mas se você pega o chat isso eu estou falando, se você pega a literal, pelo menos teve paz, entendeu? Pelo menos teve uma uma tolerância de um com o outro, só que é mais do que isso, teve um momento muito emocionante. Não quer dizer que eles viraram melhores amigos de lá em diante, concordo com você, mas até isso que eles conseguiram não é o que se esperava, entendeu? E o mais estranho é, a Torá não conta o que, que mudou, é isso que eu estou perguntando. Mas voltando para o que, que eu estava falando agora, eu, eu queria dar essa introdução porque eu acho muito importante. Se a gente não tem medo de encarar a verdade do texto, a gente pega a essência da história. Talvez isso que tem tantos livros durante né, os milhares de anos que se interpretou a Torá. Tirando, às vezes, o texto do Pshat, tirando o texto da tradução literal, é porque, às vezes, a tradução literal ela tem uma luz tão forte que a gente tem medo. Normalmente, a gente tem medo de encarar a verdade. Mas se você encara a verdade do texto da Torá, como ela é, normalmente você pega uma coisa muito profunda. Isso, algo que não sou eu que estou inventando aqui agora, mas nos nossos livros mais profundos eles falam que o Pshat e o Sod estão muito ligados. A, a explicação mais simples e a explicação mais profunda de todas, psicológica, essencial, elas são muito ligadas. Por um motivo muito simples. Tem lógica isso. Qual que é a lógica? Se Deus resolveu contar a história nessas palavras, são nessas palavras que tem a essência da história. Quer dizer, se Deus resolvesse contar a história do jeito que os sábios contaram depois, ele poderia ter feito isso, ele não quis. Quer dizer, o jeito simples que Hashem conta as histórias na Torá, também é o jeito mais profundo. Só que às vezes a gente tem medo de encarar, como a gente vai ver nessa história agora. Não é fácil de você encarar a verdade dessa história. Eu vou querer a ajuda de vocês, mas eu vou fazer primeiro algumas perguntinhas. Se você pega no texto, eu não vou trazer agora para não ficar uma coisa chata, você vê que a palavra que mais aparece nesse contexto é a palavra face, panim, em hebraico. Por exemplo, quando Yaakov ele vai se encontrar com o Esav, até uma coisa estranha, se você pega na tradução para o português, ele nem escreve todas as vezes a palavra face, porque ficaria uma coisa muito estranha, mas ele fala assim eu estou mandando esse presente para a tua face, para quando você encontrar a minha face, eu vou ver a tua face e a face, a face, aparece cinco vezes a palavra face no mesmo passo, quando você pega em português tem uma ou duas, eles cortaram, porque em português, o que quer dizer? A tua face na tua frente, é, aos teus olhos quer dizer, ele dá uma mudada para não ficar um texto estranho no final quando finalmente eles fazem as pazes e tudo de novo, o Jacob vira para o Esaú e fala Ver o teu rosto, ver a tua face, foi igual ver a face de Deus. Calma aí, não precisa puxar o saco, certo? Quer dizer, você fica 20 anos odiando teu irmão, teu irmão odiando você. Tá então, bom, fizeram, eles não eram pessoas falsas, entendeu? Sabe o que era para Jacó? ver a face de Deus? É uma coisa que não aparece em toda a vida do Yaakov. Aí ele fala para o irmão, ver a tua face foi igual ver a face de Deus? Calma, isso aqui é idolatria. Você pode falar para uma pessoa que vê a cara dele igual ver Deus? O Yaakov fala para o Esaú. O Jacó fala para o Esaú que queria matar ele. Aí vem a grande chave da história, que pouca gente nota, mas tem uma chave da história. Aconteceu sim uma coisa, que a Torá conta, que parece não ter nada a ver, mas deve ser que tem tudo a ver. Antes do encontro desses dois, a Torá conta como um detalhe. Fala assim, Yaakov atravessou a ponte, tinha um laguinho lá, e ele passou as suas mulheres, seus filhos, os rebanhos, as riquezas, tudo. E aí ele passou também. E ele se esqueceu de alguma coisa do outro lado. Urashi fala que ele esqueceu umas panelas. Entendeu? Ele esqueceu alguma coisa lá. E ele voltou. Ele voltou. Todo mundo passou a ponte. Aí a Torá conta. Olha que misterioso. A Torá fala assim. Vai vater e a cov levador Jacó ficou sozinho, lá do outro lado da ponte, vaiê avek ishimô, e um homem lutou com ele, ad alot até o amanhecer. Só. É um versículo que interrompe toda essa preparação para guerra e tudo, e o encontro dos dois. A Torá te conta, parece que sabe uma bobeira? Ah, ele esqueceu umas panelas lá e foi buscar... Mas calma, vamos analisar esse passuk. Olha que estranho. Primeiro lugar está escrito que Acó ficou sozinho. Levador em hebraico é sozinho. Qual é a definição de sozinho? Sem mais ninguém. Sem mais ninguém. Aí continua. E um homem lutou com ele. Calma. Se um homem lutou com ele, ele não estava sozinho. Ele lutou com ele. mesmo. Oh, tá vendo que a Sabrina <risos> tá vindo bastante no churinho. É. <risos> Já não tem nem mais graça. Vocês já conhecem o style. É assim que eu gosto. Eu gosto que vocês respondam sozinhos. Vocês estão vendo? A própria texto se responde. Porque é contraditório. Se ele estava sozinho, quem é esse homem que apareceu? Mas ainda, a Torá não fala que homem que é esse. Aí você vai olhar nos comentaristas. Quase todos sugerem que esse homem não era qualquer pessoa. Ele era alguém associado ao Isav. Na palavra Durashi e da maioria dos comentaristas, ele era o anjinho do Eisav. Então vamos tentar entender essa história. Antes do Yaakov se encontrar com o irmão, ele se encontrou com o anjo do irmão. Ele precisou lutar com o anjo do irmão. E aí sim ele estava preparado para encontrar o irmão. Mas vamos continuar. O que aconteceu nessa noite aí? Ainda não sabemos. Ainda estamos nas perguntas. Calma. Eu vou fazer todas as perguntas para depois a gente ver o que, que um tem por trás. É dele. Oh. ainda bem que tem uma psicóloga. Não, mas eles são <risos> tá vendo como que faz que sentido? Vocês estão vendo? O que é anjo? A gente está com anjinho, um carinha de asas que fica voando. É, isso é uma forma que a gente também é infantil, entendeu? Quando a gente fala o anjo de alguém, que, que quer dizer o seguinte: é a simbologia daquela pessoa no âmbito espiritual. Então, em outras palavras, talvez o Yaakov ele precisou se encontrar com o que que sabe representava para ele, antes de ele poder se encontrar com Eissab real. Mas vamos continuar com as perguntas, antes de ir para as respostas. <risos> então, eu te falei, toda a terapia na Torá, toda a psicologia na Torá. Mas é chato, isso eu falei, é só você não enrolar demais, está escrito. Aí continua a Torá, vamos continuar. Esse anjo lutou, 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 lutou. Quem ganhou no final? Yaakov. Yaakov ganhou... A luta do anjo. Porém, o anjo machucou o Yaakov no nervo ciático. Ele bateu o nervo ciático e o Yaakov ficou mancando. E diz a Torá já aqui nesse lugar e assim virou, é uma das 613 mitos da Torá, que até hoje a gente não come filé, filé mignon não, por causa não disso. Não, não. É verdade. O motivo que não come, porque filé mignon deveria ser caché, é do boi, é da vaca, não tem problema. Mas é daquela parte traseira do animal, que é. Aí tem gente que Consegue tirar, mas o nervo ciático está na parte mais gostosa do animal. Mas seja como que for. Por, a Torá já fala nessa história, fala assim, por causa disso o povo de Israel não comerá nunca o nervo ciático do animal em lembrança ao que aconteceu com o patriarca Jacob. Mas calma aí, também muito estranho. Por que, que tem que interromper a história para falar que a gente não pode comer o nervo ciático? Segundo lugar, o que, que tem a ver eu não comer o nervo ciático do de um animal, para lembrar de um detalhe dos detalhes. Eu não estou nem querendo dizer, é simbólico, porque uma coisa lembra outra, mas o que é importante na minha vida lembrar que um anjo bateu no nervo ciático do Yaakov? Pensa bem nisso aqui, é uma pergunta que até uma criança deveria fazer. Virou mitzvah da Torá um detalhe que ninguém sabe a importância desse detalhe, porque alguém já ouviu uma importante que O é, que é importante na nossa vida o fato que o Yaakov ficou mancando? Aparentemente nada. Então, continuar a história. Aí, depois que o Yaakov que o ganha a luta, ele segura o anjo e o anjo fala, me libera, eu preciso ir embora. Preciso ir embora. E ele falou, só se você me der uma brachá. Yaakov percebeu, deve ser que era alguém especial, e ele fala para o anjo, se você me der uma bênção, ok, eu vou. Ele não dá bênção. Ele vira para o Yaakov e fala, como você chama? Pode pegar, tudo literal, estou falando da Torá. Sem comentarista, sem fugir do texto. Como você se chama? Ah, calma aí. Você vem aqui, você aparece, você me bate a noite inteira. Você feriu o meu nervo ciático. E agora você vai me perguntar como eu chamo? Quer dizer, você não sabe nem... Ele fala, Masha qual que é o teu nome? Aí ele responde, Yaakov. Aí ele fala, vamos mudar teu nome. Teu nome não será mais Yaakov? Vai ser Israel. Estão percebendo? Não deve ser uma história tão insignificante, o nome povo de Israel nasceu dessa história do nervo ciático, nasceu dessa lutinha que, que quase ninguém dá bola porque senão a gente não se chamaria povo de Israel, quem deu o nome povo de Israel para o povo judeu? Anjo do Eisaf. ele falou, você vai chamar Israel aí ele fala, beleza você quer me dar o nome de Israel, e você como se chama? aí o anjo responde por que, que você quer saber meu nome? não importa o meu nome não foi nada simpático. né? Eu pergunto o teu nome, você fala teu nome. Você pergunta o meu nome, eu não quero falar teu no meu nome. E aí, finalmente, ele fala esse lugar foi chamado Pniel. Traduzindo do hebraico, a face de Deus. De novo a face. De novo a face de Deus na história. De repente, a Torá fecha esse capítulo como se nunca tivesse acontecido. Fala aí, o Jacob atravessou a ponte e de manhã foi se encontrar com o Eissab, achando que o Eissab ia matar ele. E no final se abraçaram, se beijaram e deu tudo certo. Tudo isso mostra que tem alguma coisa, como vocês já começaram aí no caminho certo, muito mais profunda, que eu acho que é super prático na nossa vida, depois eu vou querer a ajuda de todas com exemplos, mas a gente vê como isso é o nosso dia a dia. Lembra que eu falei, quem estava nessa última aula sobre a Koviei e que a história dos dois é muito delicada e é muito complicada, mas era a história de dois irmãos, muito diferentes, com naturezas super diferentes e que talvez, lembra que eu tinha falado, talvez os pais do Eissav não souberam entender o filho que eles tinham. Porque ninguém é bom ou mal. Tem pessoas que nascem com naturezas diferentes. Mas o Eissav não é culpado que ele nasceu com uma natureza mais agressiva, talvez. Mais rebelde, talvez. Mas isso era a missão dele. Ele ia ter que saber trabalhar essa, esse lado dele. Mas uma coisa a gente vê no chá da Torá. Pega a literal. Lembra que eu falei, eu tinha falado: se você tirar todos os comentaristas e você ler a história, provavelmente, pega em português. Hoje está cheio de rumashima em português, com vários tipos de traduções diferentes. Pode pegar qualquer uma. Eu tenho certeza, eu faço um, um desafio para vocês. Vocês vão simpatizar muito mais com a Isav do que com Yakov. Pega o literal, porque se você pegar no literal, não está escrito lá que Eissav matou, não está escrito que ele roubou, tudo isso os comentaristas explicaram para você poder entender a história. Mas se você pegar no literal, no literal tem três cenas que você fala, Eissav tinha razão, vamos começar. Primeira coisa, nascimento, os dois saem da barriga da mãe, dois gêmeos. Como que o menino nasce, o segundo segurando o calcanhar do primeiro. Imagina se está lá, no, no Einstein, lá, uma grávida, Acaba de dar a luz, a enfermeira lá para tirar foto, de repente sai o bebê o outro segurando o calcanhar. Na hora, nomearam o filho, o segundo filho, Yaakov. Yaakov quer dizer calcanhar. Ele ganhou esse nome simbolizando que ele é um cara que já nasceu querendo ser o irmão. Por algum motivo ele não estava satisfeito com a situação dele. Ele queria ser o primogênito, quer dizer... O Esav, e Esav da palavra, ele já nasceu pronto, porque ele era um mais peludo, como que a Torá fala, mas quer dizer, de alguma forma, ele já nasceu pronto. E o Yaakov queria ser o Esav. Aí continua a história, um estudava mais, o outro era um cara mais camponês, era um homem de campo, E tzai foram crescendo. Segundo episódio que a Torá conta dos dois. Esav chega morrendo de fome em casa. Não importa o que ele estava fazendo, ele chegou em casa com fome. Yaakov Masterchef, tava lá cozinhando uma lentilha vermelha. Né? Hoje em dia está na moda, não está? Essas coisas mais diferentes. Lentilha vermelha. Aí o sabe? Irmão dele, mais velho, fala, Yakov. uma coisa super simples, você pode me dar um prato? Ele falou, eu quero toda a tua panela. Ele falou, você pode me dar um prato da lentilha que você está cozinhando? Ah, claro, mas assina aqui para mim, que você está vendendo a tua primogenitura. Que irmão faz isso? Esse é o Tzadik, entendeu? O Tzadik, que é o Yaakov, ele vira para o irmão e fala, eu só te dou um prato de lentilha se você me vender a tua primogenitura. Terceiro episódio dos dois, que todo mundo conhece. Hã? É a Loucura, a primeira coisa. ele negociou. Mas, isso é bondade? Isso é recet? Teu irmão quer comer, está morrendo de fome, você fala para ele, só se você vender tua primogenitura? Eles não eram mais crianças. Mais um episódio, e são os três episódios da infância deles. O Yaakov o Yitzhak está prestes a morrer, ele quer dar a benção para o primogênito, ele pede para o Eissav trazer uma comida para ele e dar a benção para ele, todo mundo sabe essa parte que a chama o Yaakov, manda ele se fantasiar de Eissav, ele vai lá fantasiado e literalmente rouba, porque ele podia trazer o documento que ele comprou, ele não fez isso, ele fez questão de enganar o irmão, não vou entrar agora misticamente porque que ele fez isso, mas foi isso que aconteceu, ele roubou a benção do irmão, e quando o Eissav chegou, ele deu um berro até o céu, assim, um berro muito alto, e ele falou: Eu vou matar meu irmão. Com razão. O <risos> que é esse irmão aqui que quer pegar o meu lugar desde que eu nasci? Deus, desde que eu nasci, ele me persegue. Inclusive, nessa hora, o Eissav fala: Será que é por isso que ele chama Yaakov? Porque em Yaakov é calcanhar, e é enganar, também em hebraico, Leakev. Com Kuv, também tem a ver com Vayakvenizepamai. Ele falou, ele me enganou duas vezes. Então, o é, que, que a gente vê daqui? O judeu, o judeu, o Yaakov, tinha um grande complexo de inferioridade. Isso era o judeu. O Yaakov nasceu querendo ser Isav. O nome dele era relativo ao irmão. O nome dele ele não tinha nome próprio. Quando o anjo vira para ele e fala qual é teu nome, óbvio que o anjo sabe o nome dele. O anjo queria falar, você sabe qual é teu nome? Você sabe quem você é? Como você quer fazer pazes com teu irmão? Se você perseguiu ele a vida inteira, você não encarou o sabe por quem ele é. Você sempre enxergou teu irmão... Ah, por que, que ele ganha mais do papai? Por que, que ele ganha mais da mamãe? Por que, que ele tem mais atenção do que eu? Por que, que eu nasci com essa natureza e ele nasceu com aquela natureza? Só para deixar claro, isso pode ser irmão, isso pode ser os pais, isso pode ser amigos, isso pode ser marido e mulher, isso pode ser Deus, como vamos ver daqui a pouco. Mas quer dizer o seguinte, é uma pessoa que ela não está tranquila na posição dela e o tempo inteiro ela está tentando ser o outro. Então chega o anjo para ele, depois de lutar a noite inteira, e fala. Vamos mudar teu nome? Para de ser Iacov. Você não precisa da minha bênção, porque ele falou, me dá uma bênção? Eu falo, você não precisa de bênção, você precisa mudar de nome. Você precisa parar de ser Iacov e vir a Israel. Israel é letra de Lirosh. Eu sou a cabeça. Seja a tua própria cabeça. Seja você mesmo. Isso é Israel. Para de ser Iacov e vira Israel. E agora a gente vai entender o nervo ciático. Uma coisa muito interessante. Eu quero ver se vocês também enxergam dessa forma. O que quer dizer uma pessoa manca? Até alguém que vai, talvez, psicologicamente falar. Pessoas que realmente se aprofundam nisso. Que nada é por acaso. Então a gente sabe que os tiques e toques das pessoas também simbolizam coisas mais profundas. Quer dizer, às vezes é frustrações é, complexos, etc. O que, que significa uma pessoa que ela manca? Ele andava, não é para... Ele anda, mas ele fica assim. Ele está toda hora se apoiando mais forte em algum lado para ele poder sobreviver. Eu não estou querendo dizer agora, não vou entrar agora tanto na parte é, terapêutica, no sentido de, de que realmente é, todo mundo que manca quer dizer que ele tem esse problema psicológico. Eu não vou entrar nesse nessa área, mas eu sei, eu sei que tem gente que se aprofunda mais nesse estilo, quer dizer que se, se, que se o problema que se expressa é esse, mas mancar significava que uma pessoa que ela não consegue ser ele mesmo, ele tá toda hora com vergonha. Ele tá toda hora se apoiando é, em algo ou alguém para poder encarar os outros. para poder encarar a vida. Também então isso verdade, que significaria mancar.
2: Você pôr o pé no chão é muito importante é como se fosse você põe o pé na realidade. Legal.
0: Combinando com, com o tema do Churro. É, mas é verdade. Mas, mas, é verdade. Mas, é, mas vai junto. Porque quer dizer assim, é. os dois pés no chão, quer dizer, ele não conseguia botar os dois, entendeu? Exatamente. Quer dizer, ele estava toda hora... estar tá na realidade. Ele... Exatamente. É. Então, olha como o nervo... Se é... Quer dizer, tem várias formas que cada uma pode interpretar, mas é interessante você ver que a história do nervo ciático, então, não é um detalhe do judaísmo. Virou uma mitzvah. Virou uma mitzvah da Torá, porque esse negócio de não mancar... É uma coisa muito importante. É o que que transformou o nome dele de Yaakov. Quer dizer, o anjo fez ele perceber que a vida inteira ele foi um banco. Que a vida inteira ele ficou se apoiando em uma coisa ilusionária na cabeça dele. Então, respondendo as perguntas, ele vê como uma, uma coisa responde a outra. Quem era o anjo do Eissaf? Quem era? Era ele mesmo. Era o próprio Yaakov. O próprio Yaakov, bater e Yaakov levador. A Torá fala, ele estava sozinho. Por que a Torá faz questão de falar que ele estava sozinho? Muito simples. Quando a gente está sozinho, a gente tem a oportunidade de lutar com nós mesmos. Por quê? Porque quando a gente está na presença de outras pessoas, a gente luta com os outros. Essa é a natureza. Quando a gente tem outras pessoas presentes, normalmente a gente vai lutar com a pessoa que está do nosso lado. Por quê? Porque é muito mais fácil. É muito mais fácil jogar a culpa em quem está do lado. E é, é super natural e, e assim que e, talvez somos a maioria quando você os relacionamentos eles começam a virar a tua luta interna como a gente já falou algumas vezes em cima descarregando em cima dos outros mas não teria nenhuma razão de você lutar com alguém no fundo no fundo no fundo, no fundo a gente está decepcionado ah por que, que eu não tenho mais autoestima por que que eu não sou mais seguro por que, que eu não me encontrei ainda na vida? Então, ah, eu vou brigar com meu marido, vou brigar com meus filhos, vou brigar com, com minha mãe. Mas alguém que está bem com ele mesmo não vai brigar com ninguém. A gente já falou isso aqui algumas vezes. Quer dizer, não é porque não é uma questão de, ah, ele é tão bonzinho que ele não briga com ninguém. Às vezes isso aqui é ruim o cara ser tão bonzinho que ele não briga com ninguém, porque ele está reprimido. Não é isso que a gente está falando. Não é para ser tão bonzinho que você não briga. Você é bem resolvido, uma pessoa que está bem resolvida. Então vamos tentar encarar assim a história do, do Yakov. Quando Yaakov finalmente ficou sozinho, olha que lindo que a Torá está falando, é uma meditação. Jacob tinha 12 filhos para cuidar, tinha quatro esposas para cuidar, ele não tinha tempo Quando finalmente Jacob ficou sozinho, tanto fisicamente quanto no sentido espiritual, vai haver Kishimó. Aí ele conseguiu lutar com o verdadeiro homem, que é ele mesmo. Então olha como a simbologia de falar que era o anjo de Eissav e falar que, ela, que era ele mesmo, não é contraditório, é a mesma coisa. Anjo de Eissav quer dizer... A projeção que ele fez do irmão. A vida inteira do Iacó foi projetada em pegar o lugar do irmão. Quantas vezes na vida, cada um imagina na sua situação, a gente não tem um ideal que a gente coloca na nossa cabeça, que a gente gostaria de ser, que esse ideal não, não nos deixa tranquilo. Eu não estou querendo dizer que cada um aqui, ou cada um, é, queria ser o irmão, ou queria ser o... Não é necessariamente alguém. Vou dar um exemplo. Isso pode ser a Torá. Por exemplo, se alguém aprendeu religião de uma forma pressionada, de uma forma, como a gente fala, às vezes, é uma certa lavagem cerebral, às vezes o livro persegue ele. O livro persegue ele. Ele não consegue gostar dele mesmo do jeito que ele é. Se eu não sou de acordo com aquilo que o livro está me exigindo, eu sou uma porcaria. E é isso que a gente quer tentar mudar. Não é isso que a Torá, a Torá não veio para falar, seja inseguro, que você precisa lá ficar balançando o dia inteiro na Gemara, porque senão você não zé ninguém. Não é isso que o judaísmo veio falar. Porque isso vai deixar uma pessoa que se esconde por trás do livro para se achar alguém. Então, por isso eu estou falando, não é só pessoas, pode ser pessoas, pode ser objetos, pode ser Deus, se o cara se esconde atrás de Deus. Então, o que, que o anjo vira para ele e fala? Yaakov. Chega de ser Yacof, chega de ser o calcanhar dos outros, chega de se pendurar nos calcanhares. Seja você mesmo. Na hora que ele fez isso, ele falou, eu vi a face de Deus. Que era a face dele mesmo. Agora a gente entende a história. Ele acorda no dia seguinte. Ele vai de encontro com Esaú. De repente tudo mudou. Parece história de Disney, mas não é. Não é. A Torá contou por que, que tudo mudou. Pela primeira vez na vida, Yaakov olhou para Isav. Pela primeira vez na vida, ele encarou como Israelão com Yaakov. Ou seja, ele enxergou o Isav do jeito que o Isav é, e não como um competidor dele. Quantas vezes na vida a gente não está olhando pessoas, até da família, até pessoas, Eles são nossos concorrentes. Então, se você está toda hora concorrendo, o que, que acontece? Hein? Você não está olhando a face daquela pessoa, você está olhando as costas. Face, em hebraico, é a palavra panim, que vem do mesmo verbo de Pnimiut, que quer dizer íntimo. O lugar que mais você consegue enxergar o íntimo de uma pessoa é a cara da pessoa. Todo o resto, você não consegue saber se uma pessoa está de bom humor ou mau humor olhando para o pé da pessoa, olhando para as costas da pessoa, olhando para o cabelo. A cara da pessoa revela muito, principalmente pessoas que têm mais dom, né, de olhar pelos olhos, olhar pelo sorriso, a gente consegue ver na cara de uma pessoa, por isso que é interessante que em hebraico, panim, pnimiut, é a mesma palavra. Face é o íntimo da pessoa. Então, quando a Torá está falando toda hora, olha a face do teu irmão, olha a face do teu irmão, eu vou ver a face, é isso que é toda a história. É sobre isso que estamos falando. O, Eish, o Yaakov passou a vida inteira olhando as costas do Esaú. As costas quer dizer o que, que o Esaú representava para ele. Se a gente entra num relacionamento projetando como nós enxergamos aquela pessoa na nossa vida, a gente não está olhando para aquela pessoa. Não estou falando que é uma coisa fácil, né? porque falar é fácil, como a gente já falou várias vezes. Não é fácil, mas talvez todo o trabalho da vida tenha a ver com panim. Tem a ver com a gente conseguir olhar o íntimo da outra pessoa. Só tem um jeito, se você parar de se olhar concorrente daquela pessoa. Enquanto aquela pessoa está roubando o teu espaço, enquanto aquela pessoa está te incomodando, ele é sempre teu inimigo, por mais próximo que ele seja. E pode ser até Deus. Pode ser até Deus. Eu não tenho vergonha de falar. Quer dizer, uma pessoa ela pode encarar Deus como concorrente dele. Quem que vai dar, quem vai se dar melhor na vida? Eu ou Deus? Mas por que que você tem que olhar Deus como teu concorrente? Enxerga Ele do jeito que Ele é. E com essa introdução, eu queria realmente agora entrar, e pegar carona nisso tudo, numa coisa que o Ariza falou, que eu mencionei no final da semana passada é então, uma coisa muito interessante. Fala, o Arizal, o mestre da Kabbalah, fala que tem quatro tipos de relacionamentos no mundo. Um se chama Panimbe Panim. Be Panimbe panim, panim quer dizer face a face. Quando as duas pessoas envolvidas conseguem ser elas mesmas e, consequentemente, enxergar o outro, melhor tipo de relacionamento que pode existir. Depois existe Panimbe Ahor. Face para as costas. Ou esse está com a face e esse está com as costas, ou esse está com a face e esse está com as costas. São mais dois tipos de relacionamento. E, finalmente, você tem a be ahor beahor". Talvez a maioria dos relacionamentos é costas para as costas. O que quer dizer costas para as costas? Quer dizer assim, eu não tô conseguindo enxergar o outro do jeito que ele é porque eu mesmo estou de costas. Se eu tô de costas, como que eu vou enxergar aquela outra pessoa? Mas, tirando um pouco da analogia, o que significa estar de costas? Quer dizer assim, se eu sou inseguro, eu nunca vou conseguir enxergar a face do outro. Não porque eu sou mau, não porque eu sou egoísta, esquece essas palavras. Porque eu estou toda hora desesperado. Existe uma, um termo que hoje se usa muito, que é o desesperado silencioso. O que é o desesperado silencioso? A gente acha que o desesperado é só aquela pessoa sabe, que chega e fala... Ai, o mundo tá caindo, não sei o que eu vou fazer hoje. Tem pessoas que são mais abertas, talvez mais espontâneas, e elas falam tudo. Mas tem muita gente que sofre quieto. São pessoas que você olha e parece que aquela pessoa ela tá super tranquila, super calminha, mas na verdade é uma depressão, porque a pessoa tá desesperada, mas ela não sabe nem com quem falar e nem o que, que fala. Então isso significa que é uma pessoa que ela não consegue enxergar a face do outro. Então nunca vai ter um relacionamento. Por quê? Porque ela está toda hora preocupada como o outro olha para ele. Então eu entro num ambiente, como as pessoas estão me olhando? Como que as pessoas, então como que eu vou conseguir enxergar alguém se eu estou com medo das pessoas? Se eu estou com medo como que eles estão me enxergando? Então quando a Torá repete tantas vezes a palavra face e no final fala o quê? Depois que eles se abraçam, olha que bonito, quer dizer, a Torá está dando o segredo. A Torá está falando, não precisou fazer nada demais. Ele simplesmente ontem à noite se encontrou com o anjo do Ele resolveu o problema interior que ele tinha com o Amanhã o Eissav percebeu isso na cara do Yaakov. O que foi que causou toda a solução? A cara do Iacov. Yaakov. Yaakov chegou com um olhar, com um sorriso, que o Eissav percebeu ó, pela primeira vez na vida. Meu irmão está olhando para mim? Eu posso olhar para ele também? E nessa hora eles se abraçaram. E aí, não para puxar o saco com certeza, o Jacó vira para o sabe e fala eu tô muito feliz porque ao ver a tua face foi igual ver a face de Deus. Não era uma coisa imaginária, era real. O Jacob, ele sentiu que o que que significa ver a face de Deus? E agora falando para nós, conseguir enxergar a face de outra pessoa. Se, a gente tenha, se você pudesse definir o judaísmo inteiro em uma frase só é conseguir enxergar o outro. É, parece fácil, talvez é a coisa mais difícil, enxergar o outro pela posição dele. Não porque é obrigatório, não porque é mitzvah, não. Porque você está tão bem com você mesmo que você consegue enxergar o outro também pelo Pnimiut. Também Panim Bepanim. Olha que interessante. Eu acho que eu não sei se eu já falei isso para vocês. Logo na criação do mundo, no Gênesis, é, a gente sabe que Hashem criou Todas as plantas, os animais, bichos, etc. Tudo em casal, tudo em, em grupo. Finalmente, ele vai criar o ser humano. Criar um só. Criar um só. Aí, ele está sozinho, não está se encontrando. E, finalmente, Hashem cria a mulher. Agora, se você vê nos comentaristas, é, a mulher já nasceu desde o começo também era um ser humano que era metade homem e metade mulher. Não sei se vocês já ouviram essa interpretação. Tem uma interpretação que era a costela de Adão, certo? Que virou a mulher. Mas tem outra interpretação trazida por muitos comentaristas que não, que na verdade era retzi-retzi. Era metade homem, metade mulher. Oh, muito bom. Então, o que você vê daqui? A minha pergunta que eu ia fazer era por acha Você ah, parou. Se era dois em um, quer dizer, se tinha lá um homem e uma mulher, duas pessoas, totalmente unidos, totalmente unificados não tinha chance de separação. Perfeito, casal perfeito. Você vai falar, onde um vai, o outro vai, não tem jeito de separar. E aí vem, talvez, a maior sabedoria sobre relacionamentos logo no Gênesis, logo na criação. A Shem falou, não, eu vou separar. Sabe por quê? Porque só separados vocês podem se encontrar face a face. Quando vocês estão grudados, já vamos pegar a simbologia disso, quando os dois estão obrigados a estar juntos, é sempre costa a costa. Quando os dois escolhem estar juntos, aí vira face a face. Então, a Hashem falou, eu prefiro separar, porque só independentes, os dois podem virar interdependentes. Só se cada um ser ele mesmo, independente do outro, aí dá para se unir. Então é uma separação para virar união. Quer dizer, às vezes a gente tem que dar um passo para trás para poder enxergar o outro. E é isso que a qual fez, ele ficou sozinho. Porque se ele não ficasse um pouco sozinho, ele nunca ia enxergar. Então às vezes a gente pensa, agora trazendo um pouco para nossa vida, que quanto mais grudado a gente está, nos outros mais unidos a gente está. Mentira. Infelizmente, é mentira. Quer dizer, tanto em relação à família, tanto... quer dizer, às vezes fica uma situação, por exemplo, que os filhos podem se sentir tão sufocados pelos pais, que eles começam a não curtir a presença dos pais. Eles falam, ah, mas eu te dei tudo de bom, é a vida inteira viajamos juntos nas férias. Sim, é por isso mesmo que eu quero respirar um pouco. Quer dizer, eu sei que às vezes é chato da gente enxergar dessa forma, mas, na verdade, não é porque você deu tanto amor e agora ele não quer receber. Isso não é amor. É isso que a Torá está querendo falar, agora voltando um pouco para a aula da semana passada. A realidade, ela só pode existir, quer dizer, para um relacionamento não ser ilusionário, não ser uma coisa fantasiosa, ela precisa perceber que tem a realidade de duas pessoas aqui. O outro não pode ser uma extensão minha. O outro não pode ser parte de mim. Às vezes a gente ouve e assim, vai não, são todos uma coisa só. Não tem isso. vezes aqui é uma coisa ilusionária. Para o outro poder se conectar comigo, primeiro ele tem que ser ele mesmo. E quando você deixa ele respirar, aí ele pode fazer a opção de querer se juntar. Então eu acho que o, o ponto de hoje que eu queria trazer com essa história toda em relação a, a se apaixonar pela realidade, era era justamente com isso que a gente está terminando. Muitas vezes a gente tem a ilusão que paixão ou inspiração ela vem no momento que a gente está expansivo. Expansivo quer dizer no momento que a gente começa a acreditar né, e sonhar. Se vocês não entenderem, me falam, porque eu talvez eu vou falar uma coisa um pouco agora mais complicada. Mas... Quer dizer, para mim fez sentido, eu vou ver se se, se para vocês faz. Às vezes a gente começa a enxergar tudo e todos de acordo com o nosso parâmetro, com o nosso parâmetro, certo? Então, a gente fala, mas é ré, bondade. Eu me encontrei, agora eu quero que todo mundo se encontre também na mesma luz do que eu. É um grande erro. Eu sei que é chato, mas é um grande erro. Porque entender que as pessoas são diferentes entender que o outro não é você, é aí que começa a ter amor. É aí que começa a ter amor. Porque para amar o outro, tem que ter o outro. O outro não pode ser uma expansão tua. Eu acho que esse é um ponto que é é muito difícil, mas eu acho que ele é tão prático em educação dos filhos, em, em tudo. Porque quantas pessoas não se frustram né e falam, não, mas eu dei tudo de bom e meu filho não saiu bom. Eu não tô querendo agora... Lógico que tem livre-arbítrio do filho, tem Deus na história, tem muita coisa. Mas pegando a responsabilidade nas nossas mãos, quer dizer assim... O equilíbrio correto é, em primeiro lugar, deixar o outro existir. O outro não pode ser tua perna. O outro não pode ser teu calcanhar. O outro precisa ser do jeito que ele é. Agora, para você poder enxergar o outro do jeito que ele é, precisa de data. Eu não vou largar esse data, que a gente começou semana passada. Data é essa capacidade mental que a gente tem de percepção de não se enganar. É não se enganar. É muito difícil a gente não se enganar. Porque nessa brincadeira de se equilibrar entre se preocupar pelo outro, sem invadir o espaço do outro, muita gente acaba fazendo uma das duas opções. Muita gente acaba fazendo ou a opção de a ah, nossa família é bem liberal, bem independente, cada um cuida dele mesmo. Daí o filho também sente que os pais não estão nem aí com ele. Não é esse o caminho. Outro fala, não, aqui é... União total, somos uma coisa só. Também você está matando? Desculpa falar, mas você está matando a independência do filho? É... Uma frase, acho
1: super bonita. O amor, O amor é isso: não prende, não aperta, não sufoca. E
0: quando vira nó, laço. Boa, gostei. <risos> Linda. Definiu, definiu. Agora a gente conseguir aplicar. Eu estava pensando muito assim que eu quero cada vez mais nas nossas aulas a gente pensando métodos de como aplicar, né, quer dizer, porque é uma coisa a gente falar, eu acho que não, só falar eu acho que já é bom, porque a pessoa nota, sabe, você percebe em pequenos detalhes da vida, quando você está apertando, quando você não está apertando demais, então só de falar eu acho que, que ajuda muito, mas cada vez que a gente achar métodos, isso aqui precisa da, das ideias de todo mundo, de como aplicar esse equilíbrio da melhor forma. Eu tinha falado que tem um livro, quem quiser eu posso emprestar, de uma escritora americana que está bem famosa mas que ela fez essa experiência com os filhos e ela escreve e que a, a capa do livro é um, é um lápis quebrado e ela fala justamente isso ela fala você precisa deixar um pouquinho os filhos se ferrarem <risos> falar assim não é né? é o único jeito quer dizer mas ela ela fala né sobre isso assim que sem encarar as coisas do jeito que elas são não vai ter educação por mais duro que seja eu imagino que para mães né a coisa mais... <risos> sempre vai querer proteger os filhos, assim, o máximo que der. Então, já vou abrir para perguntas e debates. É, é, esqueci agora o nome. Eu tinha trazido, eu tinha tirado foto até no meu celular, mas vai demorar para achar, depois eu te passo. Mas é um casal que fez, além dela ser uma educadora, ela fez experiência também com os filhos. E ela vai muito nessa nessa linha. Agora, para finalizar, só para trazer um conceito cabalístico que eu acho que define tudo isso. Vocês lembram que uma vez eu expliquei para vocês sobre o conceito do Tzimtzum. O que, que é tzimtzum? Tzimtzum é, parece em chinês, mas é em hebraico, é, alguns traduzem como condensação. Hoje eu quero ver com vocês. Na verdade, não tem uma, uma palavra exata, e vocês vão entender por quê. Tzum, pode ser redução, pode ser condensação. Eu acho que a mais que combina é contração. Contração. Já vou explicar por quê. Mas o que, que é o tzum, né Para quem não está muito acostumado com esse conceito, a Kabbalah explica que Deus criou o mundo através do Tsum. Ele fez uma contração ou condensação da luz infinita para o mundo poder existir. Isso significa, eu não vou querer agora me aprofundar tanto nos termos cabalísticos que que, que envolvem é, isso, porque eu só quero mostrar para vocês uma coisa interessante. Quando a gente fica estudando essas coisas na cabala ou na cabalá, muita gente fala, não, mas onde isso vai nos levar? né? Tudo bem, por que, que eu preciso saber que jeito que Deus criou o mundo? Mas o que eu tento mostrar no nosso é que é super prático, porque se você entende o processo que Deus passou para criar o um mundo, você vai entender o processo que você tem que passar para criar seus filhos. Porque, na verdade, isso que Hashem criou o mundo desse jeito, quer dizer, essa é a natureza do mundo. Isso É sobre isso que estamos falando. Então, esse Tintum, só para vocês terem ideia, ele é tratado na Hassidud, livros e livros e livros, porque tem vários aspectos para você entender o que, que significa Deus fazer uma contração, uma contração nele mesmo. Acho que tem que deixar do outro lado. Assim, do lado da porta. Isso, deixa aí. Aí acho, acho que tá bom. Boa, Sabrina. Entrar um arzinho. É, então, vamos tentar. Eu só quero pegar um aspecto do Tsim Olha a linguagem que o, que o Arisa usa Ele fala assim, a luz infinita de Deus preenchia tudo. Preenchia tudo. E aí ele fez o Tsim Arishon. Teve o primeiro Tsim O que, que foi? Então, assim, Deus retirou a sua luz infinita e ele deixou apenas a sua luz finita e a partir da sua luz finita ele criou tudo o que existe mas aí, acaba lá traz um conceito que é o que eu quero trazer hoje que ficou um reshimo, reshimo em hebraico quer dizer uma marquinha apesar que Deus retirou a luz infinita e ele deixou apenas a luz finita uma marquinha do infinito ficou lá eu sempre estudei isso aqui, desde os 13 anos, eu nunca entendia direito, porque o que quer é dizer Sirishimo? Porque, só para explicar bem para vocês, o que, que quer dizer entender bem Kabbalah, o Rassidu? Não é você apenas aceitar os conceitos que os Rebens te ensinaram. Isso é um nível, você acreditar no Sadequim. Muito bom. Mas a prova que você entendeu uma ideia, é quando você entende que não tinha outro jeito a não ser esse. Quer dizer, entender uma coisa analógica quer dizer assim, eu entender realmente... Cada detalhe desse Tzim Tsum por que precisou acontecer assim? E justamente nessas semanas eu estava me aprofundando nos discursos do Rebbe sobre isso. E ele trouxe alguns exemplos práticos que eu acho que ajudou a entender. Então, olha um dos exemplos que é trazido. Vamos dizer que uma pessoa está extremamente apaixonada por alguém, ou por alguma coisa, ou por um trabalho. Está empolgada, sabe? A mil, como a gente fala. Em primeiro lugar, vocês vão falar, ah, isso aqui pode ser fogo de palha, certo? Alguma hora, alguma hora vai acabar. Mas mesmo enquanto não acaba, na hora que a pessoa está tá assim super, super empolgada, essa empolgação não permite ele enxergar o outro. É aqui que está o segredo. A luz infinita, a tua luz infinita, ela te engana. É muito louco isso, porque se você pensar assim, o um infinito parece bom. Aqui não. Esse infinito que a gente está falando, ela não permitia você enxergar o outro. Sabe por quê? Porque a partir da perspectiva do infinito, tudo é ele. Porque isso que quer é dizer infinito. O infinito quer dizer tudo sou eu. Então, razão shalom, falar mal. Não estamos falando mal de Hashem. É, mas você precisa entender o processo que Hashem fez para criar o mundo, para você entender como lidar com as coisas. Quer dizer assim: Hashem precisou ter a humildade de baixar a bola. É mais ou menos isso. Por isso a gente que é uma humildade incrível para a Shem criar o mundo. Porque a Hashem precisou falar para ele mesmo. Para eu poder expressar toda essa paixão que eu tenho, eu tenho que abafar minha paixão. Daqui a pouco eu quero ver exemplos como a gente pode fazer isso. Mas era Deus falando assim, quando a minha paixão está revelada, ela não dá espaço para mais ninguém existir. Então eu precisei fazer um Tsim uma contração, por isso que eu falei que eu acho que é a palavra certa. Se contrair não é... Se, não é se reprimir não é se reprimir então quando a Kabbalah fala Deus tirou a sua luz infinita não é que ele tirou de verdade ficou um reshimo ficou uma marquinha essa marquinha é mais verdadeira do que a expansão é isso que a gente precisa entender a marquinha do infinito ela é o infinito verdadeiro por quê? porque ela realmente dá espaço para tudo ser possível quando o infinito está revelado só existe ele para o outro poder existir, eu preciso ter uma marca do infinito, mas eu preciso baixar a bola. Então ele dá vários exemplos, um dos exemplos é o professor com um aluno, eu acho que eu já dei esse exemplo para vocês. Imagina que a gente está nessa vibe que a gente está aqui agora, tá bom? Aí, daqui a pouco, me... Moré Dudu, chegou a aula do G1, certo? Agora chegou a hora de dar aula para o G1, tem algumas mães aqui que eu estou dando os filhos. Uma das mães até falou: como você consegue dar aula pra gente e para as crianças? E realmente, no começo, foi um parto. Eu estou falando sério. O que eu falei para eu falei: mas eu, eu não tenho paciência de ficar dando aula para criança de 7 anos. E realmente eu não estava vendo, porque eu curto dar esse tipo de aula. Entendeu? Então eu falei, e realmente é um parto. Porque assim, você precisa, primeira coisa, vamos falar tudo que você precisa, né? e você deve ter experiência com os filhos em relação a paciência. Você precisa tempo. Você precisa é, atenção. que mais? Adequar a linguagem. que mais? Você. Muita psicologia. Mas a mais importante de todas a gente não falou. Sim Tsum. Sim quer dizer, para eu entrar no mundo dele, eu preciso sair do meu mundo. Senão não vai dar certo. Se eu entrar lá pensando nisso que eu estou pensando aqui, eu não vou me empolgar com eles. Eu não vou entrar na linguagem deles, eu não vou entrar nos termos que eles conhecem. E eu não vou, mesmo que eu conseguir fazer tudo isso de uma forma fingida, porque eu preciso ganhar um salário, por exemplo, eu não vou conseguir vibrar com a historinha, fazer um teatrinho para eles. Então não vai ser bom morar, não vai ser boa aula.
2: Mas pra eu quer, às vezes você é um uré uma morar mecânica né muitas você vezes tá na vibe, muitas você vezes tá na sua.
0: muitas vezes e agora eu quero entender o que Ruthin olha o que eu quero entender como fazer para entrar na vibe deles sem perder a minha porque se eu perder a vontade de viver como eu falei pode ser pelo salário pode ser que não é ótimo professor fora que não vai dar muito certo ele está perdendo a paixão pela vida. Quer dizer, para poder entrar na realidade do outro, eu preciso... E aí vem a magia disso que se chama Rechimon. É uma palavrinha. A marquinha do infinito fica. A marquinha do infinito fica quer dizer o seguinte. Vamos, vamos fazer. Eu vou mostrar como é o processo. Toda sexta-feira eu dou aula para o G1. Então o que, que eu preciso fazer? Para chegar quinta-noite na minha casa e eu preciso falar. Moré Dudu, Esquece a aula que você deu para as mães. Esquece o Farbringen, Esquece a filosofia do Pondé. Esquece o Viktor Frankl. Esquece tudo isso. Agora você precisa escolher a melhor história para contar para essas crianças amanhã. Então, em primeiro lugar, Tsintsuma quer dizer, tira a tua luz infinita para lá. Esquece. Esquece toda essa sabedoria. Esquece toda essa meditação, esse profundo. Depois vem o segundo tsim Acaba lá fala: depois que eu já escolhi a historinha, eu preciso fazer aí sim a redução, como você falou, a, a condensação da luz. Isso já é na segunda luz. Depois que só sobrou a luz finita, aí começa a condensação. Condensação quer dizer: mesmo essa historinha, como ela está na minha cabeça, ainda ela não é apta para uma criança de 7 anos. Como eu entendo a história de Abraham Avino, é diferente. Por quê? Porque eles não sabem as palavras que eu sei, eles não sabem os conceitos que eu sei, mas ainda não falei o principal. Sabe qual é o principal do simsumo? É fácil contar uma historinha legal para a criança. É fácil eu sair do mundo por 20 minutos. O difícil é eu passar para eles a mesma necuda, o mesmo ponto que eu quero passar para vocês, numa linguagem de 5 anos. Isso que é o difícil. É eu olhar aquela criança de 6, 7 anos e falar, quando ela tiver 30, eu quero que ela não tenha medo de Deus. Eu quero que ela curta o judaísmo. Eu quero que ela tenha prazer. Que palavrinha que eu preciso usar quando eu estiver falando de Avraham Avino, que não vai assustar aquela criança em relação à religião. Justo pelo contrário. Se eu consigo passar isso para uma criança de cinco anos, eu entendi melhor a ideia. Eu entendi melhor a ideia. Porque para eu conseguir passar para uma criança de 5 anos, a mesma ideia complicada, eu precisei ser simples. E para ser simples, você precisa ser essencial. Você precisa chegar na essência da ideia. Isso é Tsim Então, falando em palavras simples, quer dizer o seguinte. Sabe por que a vida é o Tsim Porque a vida inteira, porque eu falei o exemplo de 5 anos para ser mais fácil de entender. Mas não precisa ser para a criança de 5 anos. Pega teu marido. Como eu vou explicar para o meu marido... A aula do Moré Dudu. Algumas já me falaram. Eu chego em casa, começo a falar um negócio, ele acha que eu estou viajando, pirou de vez, não quer mais deixar ir na aula. Agora, o que acontece? Isso significa, assim... Não, eu estou dando um exemplo, mas existe em tudo. Qualquer coisa que a gente tem na nossa cabeça, não é só a minha aula, e a gente quer passar para o outro, tanto ideias como sentimentos, é muito difícil. Exige um sintomo. Por quê? Pode perceber, a maioria das vezes que você quer passar um sentimento para alguém, você fica bravo depois com aquela pessoa, certo? Porque aquela pessoa não conseguiu entender o que você estava sentindo. Óbvio que não conseguiu, por que, que deveria conseguir? Ela tem outra história de vida, ele tem outro DNA, certo? Ela teve outro dia a dia. Por que, que aquela pessoa vai te entender? Se você parte por esse princípio, é ridículo esperar que alguém te entenda. Porque a gente está acostumado, sabe, com essas historinhas e filmes e cinema, ah, um entendeu o outro, mas por que, que alguém deveria te entender? Ele não tem nada a ver. E nem deveria. Ele está preocupado em se entender, certo? Por que, que ele vai começar agora? A te entender. Isso é criar o um mundo. Isso é criar o um mundo. Criar o um mundo é criar a relação entre o infinito e o finito. Entre você, que se expande por tudo e todos, porque na tua cabeça é só você que existe. Ah, eu quero que o outro participe da minha vida. Eu quero que ele me entenda. Ah, mas para ele me entender, eu preciso entender ele primeiro. E para isso eu preciso fazer um simples. Sim. Então, vamos falar em palavras práticas. Você quer contar para o teu marido, voltando por exemplo, você quer contar para o teu marido a brisa que você teve, certo? Você teve um negócio, mas ele está mais preocupado com o business dele. certo? ele não está agora. Alguém tem que sustentar a casa. Só tem um jeito. Eu vou precisar fazer um grande simpsom. certo? você tem que falar eu Vou ter que fazer um simpsom. Eu não vou falar para ele toda a brisa que eu tive. Não vou poder falar isso aqui. Eu vou ter que dar uma resumida. Mas mais do que uma resumida, eu vou ter que achar palavras que tenham a ver com business, ou com futebol americano, ou com futebol, porque é com isso que ele gosta. Não, mas é com todo mundo assim, eu quero entrar no mundo dele. Mas olha como é chato, é chato. Eu vou precisar, talvez, não falar as 10 ideias que eu tive, mas só uma das 10 para ele começar a gostar desse tipo de coisa. Mostrar como isso pode ser aplicável na prática, porque senão ele vai achar que eu sou uma filósofa, sério, que não quero que só tô nas... Depois que eu fiz tudo isso, parece uma coisa muito chata. E aí que eu vou mostrar a parte legal. A parte legal é quando você percebe que quando você finalmente consegue fazer tudo isso, você que saiu ganhando. Porque você entendeu melhor a ideia através que você passou por todo esse processo. É quase que você... Eu, pra mim acontece de verdade todo dia. E eu continuo achando chato fazer o processo. Pra falar bem... Quer dizer, não é uma coisa que vira legal. Tem que ser chato. Entendeu? Quer dizer, tzimtzum, não é pra ser legal. É, não vou enganar ninguém. É trabalhoso. Quer dizer assim, é a contração para dar a luz. Você vai ver que toda a vida é assim, as mulheres têm as contrações para poder dar a luz. A palavra, eu acho que
1: é paradoxo. Você tem
0: que
1: ser mais finito, para ser infinito e
0: mais infinito. Concordo, é totalmente paradoxal. Eu só falei que o sintoma, a contração, sabe por que Porque contração é paradoxal. Se você pegar bem, sabe o que é contração? Se contrair, não quer dizer tirar o campo de fora, não quer... Quer dizer que você tá pegando tudo isso que é você e trazendo para dentro. Quer dizer, quando você contrai, parece que eu tô diminuindo, mas na verdade eu não tô perdendo. Então você entender que na verdade não tá perdendo, agora... Muito melhor. Agora assim, é, quantas vezes... Imagina quantas vezes acontece para mim. Porque, por exemplo, imagina que eu vou dar essa aula que eu dei agora para você. Não, não, dou, não tem tantos grupos que eu consigo... Dar essa aula, entendeu, por exemplo, se fosse dar essa aula para homens, ia demorar umas 4 horas, pra, pra alguém. É por experiência. As mulheres têm mais sensibilidade para entender Eu tenho certeza disso aqui, entendeu? E esses termos mais, mais psicológicos e sensíveis. E, agora, se. A gente... Não tem muitos grupos que dá, mas vamos dizer que eu quero dar essa aula, outras aulas. Lembra que eu falei do Tânia, que a gente começou a dar? gente Então, cada vez que eu vou dar, a minha primeira sensação vai ser: de novo, capítulo 1 um do Tânia. Sério, porque a página aparece a mesma a página. Aí começa a estudar. Aí vem aquela mulher, que, ou aquele cara, que, se, que, que, que quer pegar o rabino, sabe? Que quer pegar e vai lá e começa a fazer uma pergunta. Não, rabino, mas isso aqui está errado. Que que não, qual que é a reação natural, pelo menos, é, pelo menos ainda, certo? Para quem não é de Não, Você vai ficar braço, vai falar, ela está querendo atrapalhar minha aula. E aí começa aquele negócio, né? Tipo assim, não, está querendo me... Ad... Aí depois que você passa... Mas tem que passar. Não tem outro jeito. Isso eu tô querendo dizer. Depois que passa por essa conta, porque aí você vai lá e fala... Aí depois você fala... Sabe que ela me falou um negócio que eu nunca tinha percebido? Ou às vezes não é nem ela falou. Mas para eu poder explicar para ela esse conceito através da pergunta, eu captei uma coisa do Tânia que eu nunca tinha captado antes. É todo dia, é toda hora isso. Entendeu? Eu estou dando um exemplo de mim porque acontece na minha vida, porque eu dou aula de Tânia. Mas se você vai pegar na educação para os filhos, você fala assim, quantas vezes eu preciso ensinar para ele? Você não percebeu que é você ainda que não entendeu bem? Você ainda não entendeu bem que precisa escovar o dente toda noite. Não, escovar o dente é um exemplo. Mas é você que ainda não entendeu bem, porque se você tivesse... É, é mais legal encarar a vida, espero que seja verdade isso que eu estou falando, mas é mais enga, é mais ver. É a única coisa que me faz sentido de encarar a vida assim, se você tivesse entendido bem, seu filho, você não precisava nem falar, você não precisava nem falar, quer dizer, esses relacionamentos parece que é o outro, mas na verdade você está falando com você mesmo e falando com você mesmo, e aí uma hora o outro vai entrar na sua também. na
2: verdade, quando o julgamento passa por isso, a gente não faz isso o tempo inteiro, porque a gente
1: julga as pessoas, verdade julgar as pessoas. Verdade. A gente
0: está sendo a gente prepotente. Sim. Mas, Rudy, o que, que, que eu sempre te falo? Não tenta perfeccionismo. Eu sempre te falo isso e eu falo para mim também. Porque às vezes você sai do shiur com o ideal. Normalmente, né? Você sai com o ideal. Aí você vai olhar o seu dia a dia na prática, você despenca do vigésimo andar. Porque não, e para mim, imagina, se para vocês já deve acontecer, imagina para mim, entendeu? Eu que falei, falei, falei. Ih! Aí minha irmã me liga, eu já fiquei nervoso com minha irmã. Cadê o shiur inteiro? Por isso que eu acho importante, cada vez mais eu tô aprendendo com os anos de shiur, que é assim não viaja tão alto, não viaja tão alto. Quer dizer assim, sim, a gente julga os outros, sim. mas sai pra luta. Primeiro lugar, se relaciona com os outros, tá? Você vai ficar nervosa, você vai julgar. Mas o próprio fato que você tá indo lá tentando, você tá tentando, você não percebe, mas você já tá fazendo o Tsim Tsum, você tá fazendo, entendeu? Você não tá fazendo, talvez, o melhor Tsim Tsum. Talvez você não, mas você não, por isso eu falei, não exige ou 8 80. Entendeu? E quando a gente começa a perceber que a vida ela é mais prática do que teórica e eu faço que eu estou muito nessa vibe ultimamente entendeu porque eu comecei a perceber que se a gente fica muito na teoria muito na teoria não é, eu não sei te explicar não é real não é hã? te trava não é real não aí é, você começa até a não acreditar mais na teoria porque aí você fala da é, teoria é tão alto e na prática é tão baixo então por isso eu acho muito importante uma fusão né que como a gente falar que a, pelo menos que a montanha russa não seja então, assim, entendeu? Ou seja um pouco mais, mais suave. Quer dizer que a gente consiga viajar, entendeu? Então, falando em palavras práticas, quer dizer assim, sim, a gente julga tudo, porque a gente é expansionista, essa que é a palavra. Quer dizer, a, gente, a nossa luz infinita está expandida por tudo. Então, a gente tenta julgar a tudo e a todos de acordo com nossos olhos. Mas isso é o normal. E a qual fez isso até ele se encontrar com ele, sabe? Mas na hora que ele olhou
2: para si... Você julga, mas depois você para e pensa, fala, pô, é, que é eu estou julgando. Quer dizer, é verdade. Não julgar, como você falou, é muito difícil, né, você não julgar. Você Mas o,
0: sabe o que, que é o que é legal da gente assim. falar sobre isso? Já vou ouvir a, a B aqui também queira falar. O legal da gente falar sobre isso, isso que eu tô falando, porque às vezes eu também falo, né, eu me exijo tanto, eu falo, e na prática não tá indo. Mas eu, mesmo assim eu falo, então eu vou parar de dar aula. falando sincero, né, entre, vocês, entre nós a gente, você sabe que tem minhas confissões. Eu já pensei algumas vezes, eu falei, <risos> vou, eu pensei de verdade, eu falei, vou parar de dar aula por um tempo, e come, uma época eu pensei, eu quero ser só prático, só prático. Sabe o que quer dizer? Tipo assim... Faz mais e fala menos. E aí, quando... Eu, mas depois eu percebi, eu estou sendo sincero, mas porque assim, eu queria... tem que ser verdadeiro, porque senão eu não estou falando com vocês se eu não estou aplicando. Mas depois eu percebi, não adianta se exigir nas nuvens e não adianta parar de falar também, porque senão eu já teria parado. Mas o que quer dizer não adianta parar de falar? Não adianta a gente achar que não falar sobre a teoria vai ser melhor. Aí é pior ainda, entendeu? Porque daí você se anestesiou e não está, sabe, deixa a vida andar. Então... O que, que eu percebo assim? Falando e falando e falando, a gente vai percebendo mais Então você vai sair daqui você vai ficar nervosa de novo. Mas aí você vai perceber, ah, será que não é a hora de fazer um tzum Quer dizer, será que não é a hora de eu perceber que isso próprio que alguém agora está me contradizendo, está sendo bom para mim, só de você lembrar que isso é uma possibilidade? Isso aí é. Você é, não é, acha é a gente assim quer dizer, você Olha
2: tá, que é engraçado, né? Ai. Deixa eu tentar explicar. Tá. É, uma brisa agora. É,
0: isso é bom, isso é bom. Não perde, não perde. A pior coisa é perder
2: insight. Não, então, é que a gente não pode nem ser expansivo demais, né quer dizer, só a gente, só gente, e nem ser, quer dizer... Contração demais. Contração demais, quer dizer... Ai, agora eu perdi
0: não, mais. perfeito. Adorei que você falou isso.
2: Não, não. É porque, assim, quando você julga o outro, na verdade, você está sendo expansivo demais. Sim. Né? E aí, se você consegue parar e não ficar pensando no outro, e pensar em você, por que, que você está julgando ele? Então, está olhando para você, entendeu? Então, é, é você conseguir ter essa percepção de tudo que acontecer, a gente conseguir
0: olhar para Perfeito. E aí, um passo a mais, só pegando carona aqui que você está falando. Sim. Não, foi legal. E aí eu vou te falar uma coisa, Kuti, pegando carona. Não, para não... Para não, perder... <risos> não, não perder a vibe. Eu queria pegar carona nisso que a Ruth falou. E aí tem um passo a mais. E aí, não se contrai tanto. É falar, ah, então agora não é para julgar o outro, então eu vou começar a me julgar. Porque aí é desumano também. Sim. Aí o passo a mais é você falar, calma, seja natural. Quer dizer, não é você Porque tem pessoas que começam a achar que a vida virou uma terapia. Muita gente julga as psicólogas assim. Fala, ah... Não dá para conversar com ela porque ela já está me analisando. Não tem, esse, tem um pouquinho esse medo dos psicólogos. Mas o ponto é assim. Não, mas é real. Quer dizer, assim, é o psicólogo conseguir olhar e falar assim. A vida não é para virar um, um, uma sala de terapia. Porque senão você fica travado também. Quer dizer, não é você começar também a pensar. Não, agora eu vou ficar quieto porque eu comecei a julgar demais. Eu estou fazendo errado. Não, viva. Viva quer dizer. E agora eu vou falar na linguagem mística. Acaba lá. E, e eu não ia trazer isso para não confundir tanto. Mas já que você trouxe esse conceito. O, todo esse mamar, esse discurso do Rebbe que eu estava estudando, estava explicando assim o motivo que Hashem fez o tzimtzum é para que a luz que venha depois seja mais verdadeira do que a luz anterior mas um tzimtzum pelo tzimtzum é ruim uma pessoa que ela é só Tsim Tsum é só contração, quer dizer, uma pessoa que ela fala, não, eu quero me encontrar, quero me encontrar quero... ela pira, porque ela não vai mais conversar com as outras pessoas então ela vai pro Monte Tibete, vai começar vai começar a meditar exatamente, o Tsim Tsum ele tem que ser para alguma causa e eu acho que isso é super
2: espaço
0: para dar espaço para o outro e para dar espaço, se você pensa bem, até para você mesmo. Porque assim, se uma pessoa, uma coisa que eu pensei muito em relação a Torá e Mitzvot, quer dizer, o judaísmo, ele é ao mesmo tempo que ele fala, reza e medita e se eleva, não sai do mundo, nunca sai do mundo, como a gente já falou várias vezes. Porque o tsimtsum é como se fosse falar assim, mais ou menos, é, em palavras bem práticas. Se quebrar por se quebrar, não é judaico. Tem muitas filosofias que acreditam que o ser humano através dele se autoflagelar e jejuar e se Sejuar. isolar do mundo é, tudo isso faz você ser mais humano mentira você vai ver que uma pessoa ou ela fica doente ou ela pira ou ela não é nada real e quando ela voltar para o mundo real ela não vai conseguir aplicar toda essa essa brisa pro esse nirvana que ele atingiu quer dizer para você conseguir é, ser verdadeiro é o equilíbrio é o paradoxo mas é o zumbi aquilo quer dizer eu tô me quebrando às vezes eu tenho que me sacrificar um pouco, óbvio que sim, certo? Quer dizer, como a gente falou, para dar uma aula, preciso me sacrificar, para criar os filhos, é sacrificar mas se o sacrifício é bixvilagilui, quer dizer, se eu estou fazendo isso em nome de Deus, em nome do que eu acredito, em nome, é, aí é bom, quer dizer, é uma contração, mas urechimo, quer dizer, tem que ficar aquela marquinha do infinito. Não é para você se reprimir. É o Bakery. É, é, é vem da Bakery, vem da Bakery. Depois volta para a Ruth. Se não, ela vai esquecer. Fala. Eu esqueci um
1: pouquinho, mas é, é Não, o Simpson não, assim, não acho que é um, um ato de uma palavra que a gente faz, aqui, então, que eu que eu um pouco de, um ato de humildade com a gente mesmo. Né? Então, eu fiquei pensando em uma chanabeira. Se ele não tivesse o Simpson, é uma pessoa que falou com a chanabeira, então ele viu a música, que ele. Se ele não tivesse feito o sintoma dele mesmo, ele jamais poderia passar para o povo uh, uhum. atorar. Verdade. Eu acho que a gente não, não existiria se não fosse assim, assim o sintoma. Mas eu acho que assim, a gente tem uma natureza de expandir. E eu acho que é uma outra muito grande. É, é muito mais difícil a gente falar menos do que a gente falar mais. Então, quando você está correndo, você é, é claro. bem mais rápido. Não é muito mais fácil correr mais rápido. Mas a alma, você botar o pé no... no, no desacelerar, é muito eu difícil. Adorei
0: essa definição. É
1: muito difícil. E aí... Eu acho que é uma coisa que o coração, também a viagem, né? Mas assim, eu penso no coração e na mente. assim que a gente tem o um corpo? O coração, eu acho que ele se expande sempre. E o coração sempre quer, é um pouco, enfim, não sei se a alma mora no coração, eu acho que mora, no uhum. Mas assim, eu acho que o coração ele se expande, ele se expandir. A e a mente, é... a gente tem o corpo pra gente conseguir. É, viabilizar a nossa vida, viabilizar o nosso coração para ele continuar batendo, uhum. por isso ele, ele, ele acelera sem se conseguir parar de bater, uhum. nossa mente pode nos... Se controlar é, um pouco. Nos, não, nos direcionar, sem que o nosso coração pare. Então, assim, esse... Tipo, esse equilíbrio, não é você, né? Não é você se anular no teu infinito, no teu infinito, sei lá. Sim. É, mas é você direcionar com inteligência... E com moderação, sei lá, na palavra. É difícil achar as palavras certas. Né? Não, mas, você, mas é isso. Para você viabilizar, porque eu acho que fica inviável se você. Sim. Com certeza então, é. fica inviável. É. A, gente... Ó, a Grazi estudar...
0: ia falar uma coisa, só uma coisa. O que você ia falar, Grazi? É, é, é. Porque, eu... ah, porque
1: primeiro eu acho que essa coisa, essa coisa do eu coração, sei, coração é eu, eu
0: pensei não, porque... a mesma coisa que você. É. O que você ia falar? Mas que é os você... dois lados.
1: Não, ah, é, porque isso é para. Esse pé no acelerador ir muito assim. Tem a ver com você, porque tem gente que, ao contrário, é extremamente contraída e precisa. E o coração é o músculo. Que é contrai e relaxa. Contrai e relaxa.
0: Cassiduto traz isso, que o próprio movimento do coração, precisa falar... Ele não é só isso, ele. ele é os dois. O coração que é a nossa vida, o fato, pensa bem, quer dizer, é que tudo a gente está acostumado. Por que, que a gente não tem um motor que ele é constante? É muito louco isso, quer dizer, a gente está tão acostumado com as coisas que a gente, Se a gente analisasse o corpo humano, você entende toda a raça do também. Quer dizer, é, é, é isso, ele, é, é assim, quer dizer, o é um movimento, isso chama em Kabbalah, Ratsô, Vashô, vai e volta. Esse vai e volta da vida é toda a maneira de como conseguir Viver aqui na Terra, mas é justamente o que você falou, mas como a Graça falou, tem pessoas que a natureza é contrária. Então, cada um vai ter que achar esse equilíbrio de alguma forma. Mas o que eu queria tentar pegar assim, o ponto? Assim, não é só. Já, já vou voltar para você. Ver que não é só que é inviável, porque isso que é inviável eu acho que é uma prova. Eu sempre tento pegar que não é só porque é inviável, porque também não seria verdadeiro. Quer dizer assim. O fato que é inviável uma pessoa ficar só, é verdade, porque senão não vai ser real, vai pirar, o cara vai ficar maluco, vai ficar maluco mesmo. Mas não é só por isso que não é. Mesmo que desce, é como se fosse assim, mesmo que desce para uma pessoa é, se contrair total, entendeu? não é verdadeiro. O verdadeiro que a gente está querendo falar sobre relacionamento é, uma, é um paradoxo. É eu conseguir enxergar o outro do jeito que ele é e eu estar conectado com o outro. É quase que uma contradição no caso de relacionamento. A mesma coisa em relação à vida. Então esse paradoxo da vida exige que a gente também seja paradoxal nesse sentido. Quer dizer, você nunca pode ficar confortável na situação que você está. Falando em palavra quer dizer, uma pessoa que ela tá se contraindo, ela fala, ih, chegou a hora de me expandir. Uma pessoa que está se expandindo, chegou a hora de eu me contrair. De novo, é o chato que é legal, porque senão não teria graça a vida. Mas é toda hora alguma coisa, mas você consegue perceber isso? O judaísmo é muito... Nas outras aulas eu quero mostrar para vocês como o Torá e o é isso, entendeu? Se a gente se aprofunda, a gente percebe. Mas o judaísmo é muito assim. Quer dizer, o cara tá lá estudando horas e horas e horas, gemore lá profundo, aí você fala para ele, não, não, agora tem que parar porque... Temos que fazer aquele resto. tem que fazer uma bondade agora, ou você tem que voltar a fazer quidos para tua esposa e para tua família. Então, o judaísmo, toda hora ele te joga de um lugar. E eu me lembro que uma época da vida isso me incomodou, principalmente quando eu estava na estima, porque quando você está naquela vibe boa, você não quer sair. Né? Tipo, está uma aula muito legal. Ou tá... E aí você fala assim, chega, agora é a hora do trabalho. Agora, você não percebeu que o chega tá na hora do trabalho? É o momento que você encontra a verdade. O nosso Rabino falou isso na né, Estive, eu tinha achado o máximo. Mas é, é, quase não tem palavras para definir isso. Mas me caiu a ficha. É tipo assim: sabe quando eu me encontro com Deus? Não quando eu estou viajando na Hassidut. Na hora que eu falo: chega, deu horário, agora eu preciso dar aula para as crianças. Nisso, é, mas não é só porque o equilíbrio, É que assim, não é o equilíbrio pelo equilíbrio. É isso que eu quero mostrar. É aí que. Não, mas não é pelo equilíbrio. É o equilíbrio porque é aí que mostra que eu tô me conectando com alguma coisa maior. Porque enquanto eu não faço chega, tem que ir para trabalhar, é eu, 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 eu. Entendeu? Quer dizer, eu posso estar super espiritual, mas é tudo expansionismo. Essa contração de falar,
2: Dudu, para de. Re
0: reproduz esse milagre. Oh, gostei dessa palavra.
2: Mas é a mesma coisa quando você se contrade. Mas estou pensando em um dos meus filhos que se exige demais. Tá. Você se permitir errar, é isso. É, é você fazer esse movimento. Porque você, você querer fazer o tempo inteiro a coisa certa, a coisa certa, você não está indo para a vida. Você só está ali, né? Verdade. E quando você se permite errar, você consegue é, fazer a teoria e a prática. É isso que essa é mulher fala no livro. Permitindo errar que você é. consegue é. ter essa... Certo, errado você fazer de
0: é isso que essa mulher fala no livro. Isso que é o legal da gente captar aqui. Não é errar, porque sabe quando ficar essas frases assim, slogans, e as pessoas começam a questionar. Então, por exemplo, tem que errar, tem que errar. Mas, aí eu quero falar, mas quem falou que tem? Por, que, que, por que, que é assim que tem que errar para aprender? Então, pelo que a gente está falando, não é só... O errar para aprender a lição com aquilo, não é uma coisa tão técnica assim. Quer dizer, o próprio errar é o gostoso, de uma certa forma. Porque o errar, ele está mostrando o quão real é. Você entende o que eu quero dizer? Quer dizer, o errar, o que ele está mostrando? Lembra que eu dei sobre a cabala do pecado? Eu tinha falado, quando a gente tinha aprofundou naquilo. O que é a averote, se a gente pegar, né o pecado que existe no judaísmo? Que, infelizmente, ou <risos> mas sempre a pessoa acaba pecando é a percepção do quão real o negócio é. Quer dizer, se a gente não errasse de vez em quando, pode parecer um teatrinho que você entrou, uma fantasia, entendeu? Que, que o negócio botou no automático, o negócio vai dar certo. Então, eu não estou querendo agora, como eu falei aquela vez, vai lá e peca, mas faz parte da vida, né? Quer dizer, esses momentos, porque é até uma coisa legal, que eu queria, já vou ouvir quem mais tem perguntas, que eu queria fazer uma aula só sobre isso, que se a gente pega alguns conceitos judaicos e a gente traduz um pouquinho diferente, que é a tradução certa, a gente percebe outra cara do judaísmo. Eu quero dar um exemplo. Como fala pecado, a maioria das vezes que está na Torá, het. Het. Het quer dizer um pecado. Hataim, pecados. Corban é o a oferenda que ele levava no templo quando ele fazia um, um, um pecado. A Grace também queria fazer uma pergunta. E, só um minuto. Ele, quando a pessoa pecava, ele tinha que trazer um animal e etc. Agora se você pegar literalmente a palavra red, onde que eu falo literalmente, porque ela aparece em outros termos na Torá que não é pecado. Você descobre que red quer dizer está faltando alguma coisa. Red quer dizer vazio. Por exemplo, é, quando Bateva, lembra que Bateva que casou com Davi e aí nasceu o rei Salomão, e aí Davi prometeu para Bateva que o rei Salomão vai ser o próximo rei. nomearam outro rei. Fizeram uma rebeldia lá e nomearam outro rei, que não era o rei Salomão. Naquela hora, Bateva, ela vai de encontro com o rei Davi, cobrando a promessa que o rei Davi fez, que o filho dela viraria o próximo rei. Ela usa um termo que fala o seguinte, se você não cumprir a tua promessa, eu e meu filho seremos rataim por toda a vida. Seremos pecadores? O que tem a ver pecadores? O Davi quer ser o pecador porque ele não cumpriu a palavra dele. E aí é um dos exemplos. Rataim quer dizer que vai estar faltando alguma coisa, vai estar um vazio muito grande. Se a gente pegar literalmente as traduções da palavra mal, da palavra herulachem, eu não quero entrar agora, a gente pode traduzir elas literalmente ao contrário. Por que eu estou trazendo isso? Ret não é pecado. O que é um pecado? Se a gente começar a educar as crianças... Porque Pecado virou uma, uma, um nome muito longe da nossa realidade. Certo? Quem hoje em dia está aí com pecado? Estou falando que você vai pegar no mundo liberal, no mundo lá fora? Pecado, o pe que quer dizer pecado? Agora, se a pessoa traduzir pecado como vazio, oh, você começou a falar comigo, certo? você começou a fazer sentido. Imagina que você vai explicar para uma criança que no momento que ele não está exercendo aquela conexão dele com Hashem, ele está deixando um vazio por dentro, ele está tá faltando alguma coisa já é uma outra visão. Eu estou trazendo isso para até para entrar em encontro, de encontro disso que a Ruth falou. Deixar um filho errar, né, de vez em quando, esse vazio, ele é muito importante. Ele é super importante. Eu estava pensando, talvez é tema para outro chur, eu Não quero giro, mas eu fiquei pensando muito assim, você só começa a viver na percepção do vazio. É, é continuação, talvez vai ser isso aqui na Apaixonando-se pela Realidade, parte 3. Mas eu estava pensando muito assim, quando a gente está muito cheio de si, Pode ser até mesmo, mesmo cheio de espiritualidade. É muito louco isso. Pode ser cheio de filosofia. Pode ser cheio de se achar o correto. Pode ser cheio de moral e ética. Você não está vivendo. Não sei se você... Mas isso aqui, eu vou deixar gancho a aula da semana que vem. É muito louco como a gente se enche, 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 enche. Porque a gente quer se encher, né? A gente quer ler livros, a gente quer cultura, a gente quer conteúdo. A gente vai se enchendo. Em algum momento você tem que chegar... Eu acho que tem que fazer isso. Mas sabe o que você acha que tem que fazer? Tem que fazer isso. Tem que dar um... Esvazio o copo de novo. Porque assim, esse vazio te dá uma noção de realidade. Mas dá, medo de é, dá muito medo. Mas ao mesmo tempo que ele dá medo, é, ele faz você viver, ele faz você notar o quanto tudo isso aí é real, o quanto nada tá na tua mão, e aí você se entrega para alguma coisa. Se
2: você se basear, você tem
0: que se enxergar. Que Sim, é de novo, é o ratsovachov, é, é vocês é... percebem? Eu sei que parece muito brisa, mas assim, se você perceber, é a realidade da nossa vida.
1: É uma visão, né? É. É a verdade é, desculpa, é cachiste, é... é, 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 é. <risos> Deve ser uma coisa muito louca, porque tá é. toda hora... É isso mesmo. É, então, ele é tão doido,
0: né? É isso mesmo. Fala, Gracie.
1: Maria, depois desse episódio, o Yakov e o Ezap cada um seguiu o seu caminho, né? Depois que eles se reconciliaram, teve o um abraço. Assim.
0: Sim, e aí cada um seguiu o seu caminho.
1: Então, me, me passa um pouco essa impressão, às vezes, que quando você resolve uma abismo com uma pessoa, também, também você causa uma solidão, assim, sabe? Porque muito, há, muitos. Eu tenho uma visão meio distorcida sobre isso, na verdade. Tá. Também. Mas eu acho que muito relacionamento é baseado em você querer trazer o outro para o mundo, você querer é, se misturar com o outro, sei lá. E aí, quando você põe essa barreira, assim, né? Tipo, eu sou eu, você é você, te entendo teus atos e te respeito, te... Uhum. Né? Okay, tá tudo civilizado, tá tudo correto, só que cada um é você...
0: Cadê o atrito? Cadê o atrito? <risos> Tem... Lembra que eu falei, não sei se você vai lembrar, a gente já falou sobre isso. Você lembra a aula do atrito que tinha a ver um pouco com isso? que eu achei que tinha sido uma, um insight legal, não sei, alguém me lembra depois qual era o tema, mas a gente mostrou que tinha a ver um pouco com isso também, né que sempre o prazer está muito ligado em todos os aspectos com o atrito. Isso tem muito a ver com isso. O atrito ele existe quando tem esse equilíbrio. Ao mesmo tempo, não é livre e ao mesmo tempo não é tampado. Vamos falar assim, quer dizer, tipo assim o atrito quer dizer duas coisas estão se tocando, mas ao mesmo tempo elas são independentes. E aí gera o fogo, lembra que a gente falou? Gera a faísca de fogo na hora que você tem um atrito. Mas trazendo, isso aqui é um exemplo, agora trazendo pra, no exemplo prático concordo total com você, Para mim já aconteceu várias vezes, eu acho que todo mundo deve ter exemplo assim, a gente vai lá, quer solucionar um caso, foi super esperto, super inteligente, fez um plano todo, aí você foi lá, resolveu Aí volta pra casa e fala, e agora? Quer dizer, eu já não tem uma... eu perdi aquela pessoa. Quer dizer, o gostoso estava sendo a briga. Muitas vezes sim. Então, por isso que eu estou falando que eu não estou dando a resposta pra ninguém. Seria até uma mentira. Ah, tem uma solução pra A solução é sempre saber que não tem solução. Não, eu sei que vocês não gostam que eu falo isso, mas eu não vou sair disso nunca. Só um minuto, só um minuto. Só um minuto. Eu nunca... É... Não, e não é pra desistir, porque senão acaba o xiuro. O que a gente precisa é, eu nunca vou dar uma resposta diferente, porque senão... Não é porque eu estou querendo confundir mais e né? às vezes você tem essa sensação, porque eu não vou me enganar, eu não vou deixar, quer dizer, eu não quero que o nosso Senhor seja alguma solução fácil, uma resposta fácil, não porque resposta fácil não é boa, só porque não existe. Então, quando você pergunta, né, eu nem me lembro agora o que eu falei, mas quando eu, te falei, quando eu te falei agora em relação a esse atrito, quer dizer, e você fala assim, não é... Agora estou me lembrando. Lembra que até nessa última aula do ano passado, que era sobre a e Eissav, eu falei que Urashi é o único lugar que Urashi fala em Mamelamdeno. Mamelamdeino. Urashi falou, eu não sei o que isso veio nos ensinar. Na hora que ele está falando que Rivká era a mãe do Eissav. Ele fala, óbvio que e aí ele fala Eissav... Daí a gente trouxe uma interpretação mais profunda, não sei se vocês se lembram, que quando Urashi fala, eu não sei o que isso veio nos ensinar, ele veio falar... Ele veio nos ensinar a falar em Liodea. Eu não sei. Talvez a maior lição de todas é que Rívka percebeu. Eu não sei educar esse filho. Por isso eu vou deixar ele em casa para o Yitzhak, que é meu marido, que ele se dá bem com meu filho. Para ele saber falar, eu não sei, é a base de tudo. Eu vou deixar isso aqui como link para a semana que vem, que eu quero entrar mais em que tem a ver com esse vazio. Mas eu acho que é assim... É, como a resposta, pelo menos a que a gente está procurando, a essencial, ela está sempre no paradoxo e ela está sempre na mistura das duas coisas, é isso que eu quis dizer. Nunca eu vou deixar você sair com uma resposta fácil, entendeu? Porque ela não existe. Então, ah, eu vou só para esse lado ou só vou para aquele lado? Mas essa paradoxal, ela existe muito mais esforço, porque a gente está o tempo inteiro se trabalhando e quando você está numa, você precisa ir para outra. Mas a mesma coisa, Grace, falando no teu caso particular, quer dizer, é você perceber assim, vamos dizer que aconteceu isso que você falou agora. Aí você vai voltar para casa e você vai perceber esse vazio que deu porque você foi lá e solucionou o um negócio. E você vai falar, ah, então eu vou dar um jeito de brigar com ele de novo. <risos> Quer dizer, no bom sentido, mas a vida vai... Eu percebo no espaço cá, eu vou, eu vou dar um exemplo que aconteceu ontem à noite. né? A gente tem reuniões lá de diretoria, eu já estou há 12 anos nisso mais. Só que, no começo, eu me lembro que eu não sabia lidar com isso. Porque eu falava, imagina 20 jovens lá discutindo o que, que tem que ser a festa de puri, né? Aí começa a dar, quebra pau e briga, daí alguém dá uma opinião e outro zoa o outro... A, Daí você vai falar, ah, então não era melhor chegar o Rabino e decidir o que vai ser a festa de Púrimo Negócio, vai? Não, porque qual que é toda a ideia do Espaço K? É justamente a gente falar, vai dar briga, vai dar quebra-palma, que que você vai ter você vai ter 20 pessoas envolvidas com o negócio que vão trazer os amigos dele, e a festa vai ter muita gente. Se for só o Rabino que vai fazer o negócio, vai ter muito menos gente, e não vai ter a melhor festa. Então é muito louco como todas as empresas funcionam assim. Então, se você não está disposto a levar o atrito, na reunião da escola, onde que for, então você vai chegar a soluções bonitinhas, fáceis, sem graça, não vai ter o atrito, não vai ter a graça de viver. Então, aquilo que a gente foge é aquilo que é mais gostoso. Mas a gente ter a noção que isso é, dá para ser equilibrado, é, vai ser muito bom. É, depois, depois. A gente pode isso de derradeira que essa de acometida é recorrente, é, é engraçado
1: que a gente vai ver sempre. Volta para isso. Sempre, né, a gente pode dizer que derradeira Itzhak sendo o um patriarca com todo, né, com toda, com sabido, podemos dizer que ele não soube educar os filhos, ele não soube tratar os filhos do jeito certo, do jeito certo. Sabe?
0: Então vou te falar uma coisa, é, ou era em a geral.
1: divina, era para ser assim. Ou, ou eu ouvi até no Shur que estava, talvez podia ter sido o quarto patriarca, que não foi.
0: Sim, poderia. E aí, isso
1: me confundiu um pouco, né, para falar. É, tá bom, não sabe, não sabe, alguém não
0: sabe. É, Mas assim, sabe o que é que é legal pessoa, disso né? que você tá trazendo? Eu vou te falar duas coisas. Uma que você já sabe, minha, minha linha geral, é, é a gente analisar com verdade as coisas. Quer dizer assim, tu, tudo de uma certa forma é relativo. A gente não tá procurando culpado. E eu sempre vou voltar para isso, porque isso aqui é o mais importante. Se você olhar qualquer história da vida ou da Torá procurando quem for o culpado, sempre você vai achar um culpado, e é mais ou menos isso que a Grace falou, e você vai dormir, e daí? Quando você não procura o culpado, aí você, pode, você tem a oportunidade de pegar a mensagem da história. A gente não está procurando o culpado. Quer dizer assim, todo mundo de é e não é. Sabe por quê? Olha, que, olha que louco que eu vou te falar. Do mesmo jeito que você está perguntando para Isaac, você está meio mal né, de achar que Isaac é culpado e que ele não soube educar os filhos, quanta coisa não tem para falar de Deus? Entendeu? Por exemplo, é, uma pessoa nasceu com problemas. Quem é o culpado? Pai, a mãe, Deus? Então, eu estou culpando Deus. Então, se a gente vai buscar o culpado, no final da história, Deus é o culpado de tudo. Você compara que Deus é o culpado? Porque ele que criou o mundo do jeito que ele... Então, essa, para mim, é a maior prova que não importa quem é o culpado, porque, no final, o culpado é Deus. O culpado é Deus, porque ele que criou tudo. Somos nós, Deus, o pai, a mãe, todo mundo junto. A questão não é quem é o culpado. A questão é o que dá para você extrair da história. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu peguei disso próprio que você falou agora, que eu achei uma coisa maravilhosa, você falou assim Tá, eu não saber educar meus filhos, tudo bem. Mas, Itzhak, será que essa não é uma das mensagens, ou talvez até a principal mensagem, que a Torá está te ensinando? Até Itzhak errou Ai, na educação dos filhos. História. Quer dizer, já já vou te ouvir. Mas, Mas até Itzhak ouviu, até Itzhak errou, no sentido assim, é para É para errar, quer dizer, ninguém está aqui esperando de você que você seja mãe perfeita, porque senão não vai ser mãe. Entendeu? Quem te quer... É, Vai ficar pensando, ah, eu só vou me casar e ter filhos quando eu achar que eu sou o pai perfeito. Então não vai ser, porque até hoje não existiu. Quer dizer, até Tzhak errou. Então, isso eu só estou querendo te dizer que não fica com medo de falar. Lógico que a gente acha que e ficar era um tzadekim. Lógico que o que aconteceu era para acontecer, porque é uma história da Torá e era para nos ensinar as lições. Mas quando você quer entender bem a história da Torá, você precisa ser realista e olhar a história do jeito que ela aconteceu. Então, se você vai pegar assim, literalmente, você olhar que, de uma certa forma, não conseguiram olhar o potencial do ei Sabo. Quem não conseguiu? O pai, a mãe, ele mesmo, o irmão. Não é alguém que é culpado. Agora, no final das contas, o livre-arbítrio é dele. É isso que a gente fala. Isso que nunca pode tirar, entendeu? No final das contas, mas é papo para outro shiur, mas no final das contas, mesmo que a culpa é do meu pai, da minha mãe, da escola que eu estudei, de Deus que me fez nascer assim, do anjinho que está lá no céu, essa é a beleza do judaísmo. No final está nas tuas mãos. Quer dizer, se você quisesse, se o Isav quisesse ser tzadik, ele teria sido tzadik. Não foi culpa do Jacob e não foi culpa dos pais dele, entendeu? Então, é essa é a mistura de tudo, entendeu? Muito obrigado por ter me acompanhado nessa jornada. Acesse os meus canais Rabino Dudu no Spotify, no YouTube, no Instagram ou no Facebook para continuar desvendando os mistérios dessa longa viagem que se chama vida.